Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. Vilket avsnitt vi har framför oss. Vi har precis nu avverkat en, eh, en SM-final på damsidan. Sen vi spelade in senast så har det ju delats ut ett eh, SM-guld till Sävehov på här sidan. Och som om inte det vore nog har det spelats både europeisk eh, topphandboll och eh, lite annat eh, har hänt också. Det, det blir väl som vanligt då ett fullmatat avsnitt. Vi har ju sagt att vi ska spela in ett kort avsnitt idag och sen dra igång ett nytt då imorgon kväll efter damernas eh, fjärde match där. Alternativt femte match beroende på hur långt det går. Vi säger så då att efter SM-bucklan har delats ut på SOE-sidan då drar vi iväg ett avsnitt till där. Känner varmt välkomna, Christian Albinsson är med oss. Ligger just nu väldigt skönt där i sin soffa. Josef Pujol ligger nästan ännu skönare i sin säng. Charlie Sjöstrand, Andrik Rövin på sitt hotellrum. Det är fan inte synd om det heller. Och flexa med biceps. Man ser, <coughs> förlåt, man ser de här tatueringarna och passar väldigt bra i den här A-kast-t-shirten. Mm. Så är det. Välkomna ska ni vara allihopa. Josef, har du kul i karantänen i Norge? Mycket kul. Det är så här. Jag spelat eh, tre gånger 18 de senaste tre dagarna. Eh, tränat lite fys och så. Så att jag, är, jag är glad. Okej, okay, vi börjar kronologiskt då. Sävehov tog sitt SM-guld. Det blev aldrig riktigt spännande. Precis som vi befarade 3-0 i matcher. Apelgren... Eh, satte ner foten direkt när han kom till, 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 tillbaka till Sverige. SM-guld första säsongen. Emil Berggren, SM-guld första säsongen som sportchef. Några spelare som ska lämna. Edvardsson, tack som fan för den kaptenskostymen han har fyllt länge. Några unga lovande talanger på gång där. Möller gånger två, om inte annat. Uttagna till landslaget och så vidare. I vilken ände ska vi börja hyllningskören? Jag har slängt ut några krokar där. Det kanske finns några andra också. Brännberger, herregud. Brännberger. Fan vad fint att han fick sitt SM-guld där efter det tunga året. Vem vill ta en krok och springa med den? Snygg upppeggning innan sa vi att fan vi inte snacka om den matchen var så länge sedan. Men eh, jag tycker det var det, alltså hur motigt den är att säga det med tanke på att Emil Bergen har haft en roll och har ibland en roll i den här podden och så vidare. Så är det ju ändå imponerande scouting och få fram vissa av de där namnen som jag tycker en sån som Runes Röde eller hur han nu uttalar sitt namn har ju vuxit genom den här säsongen. Tillstöd på kanten visste vi ju var bra och har ju varit bra hela tiden. Eh, och sen är det väl kul att, att Chippagöte som, som var ah, heter, som var så upphåsad inför också fick göra en liten knoll på slutet. Sätter du hela namnet nu på Skippagöten? Eh, Elias Elfsen, ah, Chippagöte. Snyggt. Ja, Charlie. Och, och vad betyder det, Krille? 
Hans namn. Ja, du, jag, du sa aldrig det i sändningen tycker jag var, jag tycker det var så här kanoninfo som du skulle kunna sladda med. Men Archipagot uh, betyder ju på Skeppagatan. Så att det var hans uh, farfar som bytte namn till, uh, till det för att han bodde på Skeppagatan. Mm. Jag ber om ursäkt för den. Det var faktiskt uh, jättebra info. Jag missade den. Mm. Uh, nej, jag tänkte bara fylla i det du sa om värvningarna där. Att uh, det är ju inte så ofta att man får sån fullträff på så många värvningar. Att det ja, hade de prickat in tre och fyra så hade man blivit imponerad. Men att liksom skröde tillstätt, obling och vem fan det nu var mer vi sa. Uh, jag menar att få det... Ja just det, är Kippagötter på Bergsgatan där, eller Skeppagatan. Ja men precis, alltså verkligen fyra jättetongivande spelare i det här SM-guldet. Det är ju hur man än vänder och vrider på det, jättebra scoutat av sportchef och tränare och, och så vidare. Ja, och jag håller såklart med. Jag, men jag tycker nästan att det är ett minus till alla andra på så sätt att, att jag tycker att eller ja, jag vet hur bra koll Emil Bergen har. Och eh, jag tycker att till exempel så fort Jonas Wille kom in till eh, i, in i IFK Skövde som jag vet har bra koll på, på både norska och danska ligan. Då blev det, kan hitta dem lite juveler liksom. Så det blir nästan lite en piska till alla andra sportchefer. Och sen är det klart det är inte alla klubbar som ens har en eh, alltså utsedd sportchef. Eh, men att Fan. Det finns väldigt många bra spelare i närheten, alltså i då, ja, Norge och, och Danmark som svenska klubbar kan hämta. Och det tycker jag då att, att Emil Bergen och Sevo bevisar det här. Och sen såklart, Elias LFN, det är ju en, en diamant och en riktig sån fjäderhatten att de lyckades värva honom med tanke på att ja, vi vet ju att han efter den efter att designat för IK Sevhov bara hade möte med en eh, europeisk storklubb om framtiden. Liksom. Eh, så att, eh, det var jävligt starkt att kunna locka honom. Eh, men som sagt, jag tycker jag att... Jag fyra års kontrakt dessutom. Ja, precis. Alltså, nej, men, verkligen. Så att det, eh, vill på inget sätt vara negativ gentemot Emil. Utan det är mer bara så här, så här, att vad gör alla andra sportchefer som inte har koll på den här typen av spelare? Eh, vad det verkar som. Sen är det klart, du har de säkert en plånbok också som gör att de kan locka dem. Men, men, eh, ja. men då kommer han hamna i Elverum snart då. Det är nästa steg för Archipa Götter. Det, det är väl den vägen man tar nu va? Ja, jag sa ju exakt. Europeisk storklubb. Mm. För att... Eh, <laughs> Mm. Så, men, men, och jag tycker det, det, precis, det ska nämnas tycker jag att Sevehoff är ju absolut eh, nyförvärven men det är ju också väldigt mycket hemvävt, alltså det är fortfarande en förening trots att eh, de har blivit lite hånade för att ta in då, utländska nyförvärv så är det ju majoriteten av spelarna i föreningen är ju Sevehoff-produkter antingen ända sedan handbollsskolan eller som de har plockat tidigt i karriären du nämnde ju Edvardsson där, Christian. Mm. Ja, jag, jag tänkte fråga det, er som har ett tydligare handbollsöga. För det känns ju som att eh, han är eh, nästan allt i anfallsspelet eh, i uppbyggnaden av detsamma. Och kanske inte alltid avslutar själv, men, men, men de andra får ju väldigt fina lägen. På, på grund av hans uppoffrande spelstil. Ja, alltså han är ju... Extremt bra, det är ju inget snack om det. Och sen tycker jag eh, lite apropå alla de här unga spelarna. De är ju väldigt, tycker jag, sevohovska i sitt sätt att spela. Att de, det är väldigt välutbildade spelare. Och det passar ju verkligen som handen i handsken med exempelvis en Mikael Apergren. Eh, som, där det inte är nödvändigt. Alltså de brötar ju inte mest utan de har ju verkligen spel, de är ju det är ett gäng lirare liksom och det passar ju den typen av handboll som de, de har, har spelat eh, och som, som mycket då vill tydligen vill spela eh, så att det är verkligen och, och det är ju just därför Sevohås Akademi är ju en och har ju alltid varit en 
en, framgångs, en jättestor framgångsfaktor i alla de här SM-guldarna. Så det inte gå, kan ju gå så långt bak som när det var Kim Andersson och Falgren och Laron på nio meter. Liksom. Så är det ju att den ja, akademin kryddat med lite spetskompetens invärvad utifrån så, så leder det ofta till SM-guld. Och det är ju Sveriges bästa förening på så sätt. Eh, alltså, de är ju bäst i ungdomen. Här är de toppen. Här är de så att, ja, 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 ja. Men även om hjärtat nu, visst tyckte ni att det var pisstråkigt? Mm, ja. Det tyckte nej, jag. Men, inte, men jag... inte att just Sevehoff vann med nu, utan nej, men... ni, ni var ju verkligen så här, för jag, ja, i våran grupp så var det ju mer så här, ja för fan vad trött, allting är tråkigt, jag har aldrig mm. gått igång mindre på någonting i mitt liv typ. Nej, men en, en SM-final som slutar 3-0 i matcher har jag svårt att gå igång på. När det dessutom efter första matchen då är i princip klart att match 2 kommer vinnas och sen match 3, ja, d- d- vad var oddsfördelen? Var det en på 10 att Skövde skulle vinna match 3 eller något sånt där? Och då vet man att vinner de den, ja, då kommer det en match 4 med samma odds och sen kommer det en match 5. Alltså jag såg ingen möjlighet för Skövde att kunna vända på den matchen efter match 2. Och då var det svårt för mig att gå igång på den tredje matchen. Och när sen den tredje matchen såg ut som den gjorde, ja, nej, jag vet inte. Full glädje för Sevehoff och så vidare. De förtjänar verkligen sitt SM-guld. Och de ska ju absolut inte be om ursäkt för hur det här utvecklade sig. Men jag lider verkligen med Skövde att de inte kunde utifrån förutsättningarna då ge det sin bästa, sitt bästa skott så att säga. Det, det, de hade inte vad de behövde för att kunna göra sig själva rättvisa och då blev det inte så kul att titta på tyckte inte jag den här finansieringen. Så är det. Christian? Ja, jag håller med om det Emil. Men, men ja, och vi ska inte öppna den dörren för, för, för stort eller om man säger för tydligt nu för det blir en lång diskussion igen men Fan, jag tänkte när jag kollade på någon av matcherna att äh, jag saknar ju den här enfinalshelgdagen söndagen i Skandinavium eller, eller i Malmö Arena festen liksom. Det blev jävligt avslaget och, och det blev så tydligt också att, att när, det är, när det är så här Sävehov skövde och lite avslaget då är det bara, då tilltalar det bara de, de verkligen redan frälsta av de här städerna som, som är skådeplatsen för de här finalerna. Alltså Skövde och Partide. Inte ens Göteborg. Och då blir det inte så, då blir det inte så bra. För handboll. Dock är ju det liksom... Det är väl pandemins verk, tänker jag. Och den kan vi göra väldigt lite Nej, jag vet. Mer. Det, så... alltså, det hade ju varit ännu tröttare om det hade varit i Skandinavium. <laughs> ja, det hade du verkligen. Och en match och så vidare. Men, ja. men å andra sidan, en, hade det varit en match då hade jag ändå kollat mycket mer intensivt på den matchen än vad jag gjorde sammanlagt på de här tre. Ja. För i en match... Då kan ju allting avgöras och så vidare. Exakt, och så blir det de här studi- stora studiesändningarna. Det blir liksom, man tar in eh, det bästa gänget från eh, liksom, eh, sändande. Jag vet inte vilka det är. Till skillnad är, från nu B-gäng. Nej, men det blir ju, vadå Charlie? Det blir, det blir ju coolt. Alltså för er att jobba blir det väl häftigare att vara ja, jag... i en arena än i Egestadshallen. Jag har aldrig jobbat med en SM-final på det sättet i Malmö Arena. Men jag har ju jobbat för två år sedan. När det var fem. När det var Sevov och Allingsås. Och mm. det, var full, ja. det var fullt varje match. Och det var as-tajta matcher. Då ja, var exakt. det ju Den här, hur ja. mäktigt som helst. Och det hade det ju blivit mm. nu med. Tänkte Skövde Sevov. Det var ju alltså den semifinalserien för två år sedan var ju också svinkool. Mm. Jag tycker det är att dra det för långt att använda det här som ett argument för en finalmatch. Det var inte det som gjorde den här matchserien intressant eller ointressant. Det tycker jag är att det var så ojämnt. Hade det, det går liksom inte att väga in hur mycket publiken hade gjort. Men jag tror att det hade varit hela skillnaden. Alltså fullsatt Skövde Arena, fullsatt i Partille. Det hade varit svinmäktigt. Men det hade inte gjort jätteintressant att titta på just den här matchserien när det blir så tydligt 3-0 där Skövde inte har en chans i de två Nej, och, så, och så glömmer man, ursäkta men man glömmer ju dem på slutet finalerna i Malmö Arena är det inte ens är fullt då är det inte heller så jävla roligt Nej, och, eh, och det skulle säga sig att Savov alltså, vinner 9-0 i slutspelet det måste väl vara 
un, alltså unikt eh, känns det som. Eh, jag kan inte minnas det själv i alla fall att, något, eh, att det var så överlägset utan någon plump. Och det jag håller jag med om såklart. Det är, är tråkigt. Eh, men eh, bara för att fullfölja också det som är inne att ni visade bilder från jag kommer inte ihåg om vilken, innan vilken final det var så visade ni bilder från finalen då för två år sedan och semifinalen för två år sedan. Och det var ju jävligt mäktigt. Eh, och förhoppningsvis så får vi ju den här festen också med om Svenska Kuppen kan lyckas med några Final Four-evenemang. Eh, så det hade ju varit eh, ja, jag får hoppas på det, helt enkelt. det optimala liksom, att, att vi kan få eh, ja, bo, båda, be, bästa av bägge delar. Mm. Ja, eh, jag fattar att ni inte gick igång på det. Eh, det, det är trots allt lite annat när man jobbar med och man lite grann får dopa sig själv och försöka pumpa igång det och man, eh, ja, man är ändå nära spelet alltså, precis som spelarna har vant sig till viss del att inte ha publik så har vi också vant oss för det mm. Än fast det, det krävs inte mycket det krävs att tio fulla idioter tar sig in och vrålar så får man rysningar för att det, det, oj, det är folk, det lever människor men, men eh, för, för oss som jobbar, eller jag, när jag kom hem sent den kvällen, då var jag ganska jag var ganska tagen ändå. För det var jävligt mycket känslor i luften. Mm. Trots att det var, ja, det är inramningen och det var 9-0 och jag skriver under på allt ni har sagt. Så var det ändå så här, fan, det är jävligt starka känslor och, och folk som gråter av olika anledningar. Och man ska försöka summera någonting... Det var, ja men jag var lite så här som sagt, det var jag var ja, och, rörd själv när jag kom hem. Ja, och jag håller ju med jag argumenterade ju lite emot er Emil och Kristen och framförallt i, när vi pratar om det här efter tredje matchen och det är ju för att jag blir också alltid tagen av så här, seger, att se ett lag jubla tillsammans, alltså, då börjar jag nästan gråta varje gång och det spelar ingen roll om det är Lidingas B-flickor som vinner Kalanka Cup liksom. Utan sånt är jävligt vackert. Och det var det nu också. Eh, och eh, ja, det hade varit fint. Och, och samtidigt ser det ju vemodigt och, och känslosamt åt andra hållet när man ser Bremer och Svensson och gubbarna och, och ett skövde som aldrig vunnit SM guld och kanske aldrig kommer göra det. Men, men i alla fall inte. <laughs> alltså, jag ska inte säga att de har pikat men de har, det har ju varit väldigt heta nu ett par år. Mm. Eh, och det kan ju... Ja, det, det, blir inte mindre konkurren- det blir inte mindre konkurrens ja. nästa år heller. Nej, om precis. Malmö får tillbaka ett slagkraftigt lag med målvakterna tillbaka. Kristianstad ska göra sin grej igen med en ny tränare och så vidare. Ystad gör sin satsning där nere. Så det, ja. och, precis, och det är ju argumentet mot som man också ska lyfta i, i alla hyllningar till IK Sövhov är ju att det är många andra klubbar som jag tror känner att de inte fick ut sitt makt i det här slutspelet då, som du nämnde då, Ystad IF och Håkan Malmö, fantastiska hela året, eh, målvaktsbekymmer och liten choke i slutspelet också i IFK Kristianstads eh, lilla kräftgång eh, som jag har fortsatt men som eh, jag tror slutar nu, men det är kanske kan prata mer om en annan gång också. Men vi, vi skulle också passa på nu när vi pratar IFK Skövde göra någon slags hyllningskör till Christian Svensson och Rasmus Vremer nu när de lägger skorna på hyllan och inte kommer spela något mer. Alltså, jag ska säga att jag inte har någon superrelation till Christian Svensson. Jag kom knappt ihåg vem han är innan han drog ut. Jag tycker han har varit fin sedan han kom tillbaka. Så är ju väldigt härlig intervjuer en sån där riktig ambassadör för handbollen och så vidare men Vremer är för mig en av de absolut största jag har sett live alltså så bra tycker jag han är dels handbollstekniskt men framförallt karismatiskt alltså, han har en kvalitet på handbollsbanan som ingen annan svensk har haft de senaste 20 åren när det kommer till karisma tycker jag det är helt enkelt det han har han har ett sätt som gör att även innan han har kastat första målet i en match då har alla noterat honom och när han gör en riktigt bra match då syns det när han gör en dålig match vilket han typ aldrig gör då syns han också och så är han 
Alltså jävla varm och fin person på det. Alltså Rasmus Utan Bremer... för banan i alla fall är han varm och fin. Ja, jag tror fan han är det med glimten i ögat på banan också. Det vet mm. jag ingenting om. Men för mig är han... Väldigt för lite han... glimt i ögat på Bremer på plan. Ska ja, säga. men det är ju ja. också en del i charmen. Att, ja, han är, det... att han är så att säga röv där då. Men ja, ja. för mig är han en av de stora, stora, stora spelarna som jag har sett live. Det vill jag ha sagt. Ja, kul. Rock and roll. Han är fan rock'n'roll. Jag kommer ihåg när jag såg honom första gången live. Det var, han är väl 1,82 va? Men tror att han spelade i något sånt 81-landslag i Partille för länge, länge sedan. Alltså något så här, kan det ha varit ett A-boys juniorlandslag eller något sånt där. Och han naturligtvis spelade med basketdojer. Så jävla cool. Man såg honom redan liksom på uppvärmningen. Så här, ja, där, är, där är Rasmus Fremer. Och sen dess har han liksom ätsat sig fast i minnet. Men det är hans brorsas äh, gäng som vi spelar musik från i slutet av avsnittet va? Ja, det stämmer. Jag har hört väldigt mycket gott om brorsan nu när jag var hemma i Stockholm faktiskt. Jag har ju lite många vänner från Jönköping äh, och Mullsjö också för en del. Så att, ja, det är fan inte alla som har vänner från Mullsjö Det ska gudarna veta nej. Det har ju men. vi med ju Alltså förutom ja. Rasmus då Men vad, men. vad, vad heter gänget Nu igen, alltså orkestern Grand Royal Just det, Grand Royal mm. Sexigt eh, Jag ska säga det också om, om Rasmus Som, som handbollsspelare Så var han ju En av få, framförallt kanter Som har präglat matchbilder så tydligt som man gjorde framförallt innan han gick till till Ålborg, äh, alltså när det nu var 2007-2006 eller när nu, alltså då var han ju så överlägsen och var överallt på banan trots att han var en liten kantrotta äh, och det är jag brukar lite hårdagligt säga att, liksom att vilka man har på kanten spelar en så stor roll för att de avgör ändå inte matcher men Bremer var ju en sån spelare som avgjorde matcher. Liksom, för att han, han var så mycket mer än bara en kant. Eh, och den skadan som han fick, det var väl i sista semifinalen Charlie. Ja, eh, mot Lugy. Han hoppar ju på ja. kryckor där på banketten. Fick upp på, upp på scenen och tar emot eh, eh, pris för All Team och skytteliga. Och fan det var där. Hoppa upp på kryckor efter Skövde hade blivit totalt rapade mot Hammarby i Globen där. Och, och jag tror samma, att... Det var samma kväll det försvann en grå kavaj mystiskt från, eh, från min stol. Sa, eh, en kavaj med samma grå nyans syntes över Linnea Torstenssons axlar när de fick leda ut henne en tung kväll. Vi <laughs> <laughs> ja. kan säga om Rasmus Wehmer också att, att hans grabb eh, gillar avkast. Jag har mm. faktiskt fått skicka en hälsning till honom, grabben. Eh, kan vi göra nu också han har ju tre grabbar så kan vi mm. hälsa till alla tre då. Ska vi gissa också Nej, Josef? Inte, inte mitten ungen det är en jävla skit. <laughs> Ska vi gissa också Josef att för att vara en katt kantrotta så har ju Vremer fått en väldigt fin skolning på 9 meter i en förening som vi känner till väldigt väl under hans juniorår. Eh The Goats, eller? Det är ju Falby, ja. Jajamän. Jag ja. gjorde han några fina år som säkert präglade honom starkt. Ja, det tror jag. Ja, ja. Inte nu, nu stänger vi det. Mm. Han har faktiskt... Jag trodde att han är kristen, men han känns... Han skulle kunna vara fyrkyrklig. Så varm och fin är han. Kristen alltså, rock om, om då, jag... alltså. Det är, det är ja, ja. Creed och Takida. Nej, Takida kanske inte kristen. bara känns jävla kristna. <laughs> Ja, men fan. Alltså, t- om, om, om Rasmus Wehmen skulle starta en sån här knutbysäkt. Jag kollade på den dokumentären. Om man skulle starta en sån här knutbysäkt och ringa och säga Fan, vill du bo i den här sektemiljön? Vill du mörda? Jag kommer som ett jävla skott. Mm. Jag också. Aldrig har ett radhus kommit ut fortare på hemnet än mitt då. Ja, exakt. Jag vill vara den här jävla... Vad fan heter han? Helge. <laughs> Helge Fosmo. Du, du fattar du väl att det är Rasmus som är Helge. Ja. Nej, du, du, Rasmus är ju Christer Brud. Väl. Nej, Nej, Rasmus är ju Helge. Vad fan ja. är det du snackar om? <laughs> Skulle du ta den rollen? <laughs> det är sjukt. Rasmus ringer och frågar. Kan du komma hit och leda vår församling? Ja. Jag, jag skulle vilja vara den där stackars tjejen som går runt och skjuter folk på din uppmaning. <laughs> Nej, men jag vill ju vara storknullare. Det, det, 
Torsen. Jo, det var helg. Ja, jag vet. Men ja. det fattar du väl att om Rasmus är med i samma församling så mm. är det ja. inte i ditt hus. Det kommer... Ja, ja okej okay då. Mm. Ja. Så är det. Då stänger vi den butiken så öppnar vi SOE-finalbutiken. Charlie, du som är i Stockholm och var på plats i eh, Nackabollhall. Håller jag på att säga nu men jag korrigerar mm. mig snabbt som djävulen till Eriksdalshallen på Södermalm. Hur såg du ut där på plats? Ja, fullsatt nästan skulle jag säga. Det är helt sjukt vad folk det är. <laughs> på de här matcherna. Det är helt jag hörde fan det genom tv-sändningen. Det lät ja. inte som bara funktionärer va? Eh, nej, det var väldigt många med gula västar så de hade väl t- liksom eh, fått till sig att det ser inte bra ut att det är så många här. Så 30 av dem hade tagit på sig gula västar men det satt ju lika många utan gula västar som bara hade munskydd på sig. Men det är en liten passus där innan du går vidare där för jag var på Örjansvall i söndag så kollade Halmstad Degfors. Ja, ber om då, ursäkt. Eller jag är ledsen ja, för din skull. 0-0. Ja, jo, jo. Det var det. 0-0. Och <laughs> men Degfors hade inte ett enda skott på morgon. Och skitsamma. Eh, arenan då tar väl 12 000 kanske eller någonting sånt där. Det eh, finns massa olika ingångar som man kan gå till. Så här. Det är inte en käft på läktarna men väl restaurangen som har en ingång. Där är det närmare 100 pers och det är smockat Mm. alla går runt liksom på en väldigt liten yta och alla använder samma ingång. Det är så jävla ologiskt. Det är så himla tråkigt att prata om pandemikritik bara. Men ja, det, det är klart är att du har en poäng. Ologiskt. Mm. Ja, det är klart att tack. Mm. Mm. Ja, fräsch spaning. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Vad, ska men, du inte säga men... något om hur det är på GKs? <laughs> det vore intressant. Det vet jag inte. Nej. <laughs> Nej, men du har ju såklart rätt. Du var ju samma i... I partilärarna. Det, det, det syntes ju också på tv-bilderna. Men... Det är många som satt klistrade för de här fönsterrutorna. Bara trycktes mot <laughs> lårsväggarna. Ja, där var det, det nästan så att man vevade iväg ett sms till Emil Bergen och skrev det här, ta bort det här. Det här kommer inte landa mm. snyggt. Men ja, mm. nåväl. Det var gula västar på läktarna. Inte mm. att förväxla med de gula västarna i Paris. Men hur såg det ut på plan? Eh, ja, men jag måste säga att det var den mest välspelade finalen hittills. Eh, det var två lag som eh, var, ja, men det var inte mycket tekniska fel och slarv och sådär. Eh, nej, det var mycket som såg bra ut. Och så svängde det lite fram och tillbaka och var jämnt och underhållande. Så att det var en, eh, ja, men det var en kul match, tycker jag. Ja, jag... Jag håller med och kul faktiskt att det var eh, jag har ju varit lite kritisk, kanske inte öppet i podden, kommer faktiskt inte ihåg, men att just kring ja, kvaliteten och antalet tekniska fel har ju varit eh, orimligt många ibland, men just det du säger är att det var mycket vä- mer välspelat idag. Eh, och sen tycker jag att det är kul att egentligen oavsett vad taktiken är men att man får utbetalt på ett taktiskt beslut så som H65 gjorde där de så tydligt valde att släppa kantskott i andra halvlek. Pratar om det i timeouterna och alla med två ögon kunde ju se att ätterna stod ju liksom och, och ja, kittlade tvåan under armen liksom. Och de, Irma Skött tog ju de skotten också. Så att det var ju, ja, sånt tycker jag är roligt. Och så ser man ju att Ola Månsson, det skulle bli spännande inför då, i och med att det är match redan imorgon, att han, som ni var inne på, lät både Emma Lindqvist och Isabella Andersson sitta lite längre än vad Jenny trodde, tror jag hon uttryckte sig som. Mm. Mm. Och det tror jag att det var nog inte bara en taktisk grej inför andra halvlek, utan det var nog en taktisk grej inför, eller en, ett, en tanke även inför morgondagens match. Yeah. Så att, han var ju väldigt tydlig med det i intervjun efter matchen ni gav ju honom beröm, ni sa bra spelat, ni fiskade lite efter om han var liksom stolt och glad och sådär han var nej, det här är inte värt ett skit om vi inte vinner imorgon, han var ju supertydlig med det, att här mm. vi, vi, vi tycker inte ens att det här var ja men då, inte värt någonting för att vi sitter bara framåt mot imorgon nu Precis, man kan ju gambla på olika sätt Ola är ju verkligen, han gamblar i den här matchen och man, Ett sätt man kunde gamla är ju att bara köra in i kaklet på sina bästa spelare och se hur långt det håller Ett annat sätt att gamla um, och det, det är lite roligt för att det var ju lite det vi satt och kritiserade Signell och Skövde för att de gamblade genom att byta ut mm. tongivande mm. spelare mm. Så gamblade ju Månsson idag också 
Och jag, och, eh, jag satt själv och tänkte så här. Ja, men de hade, hade en tidig ledning och sen började skur och käka upp den och gick förbi. Och då tänkte jag så här, fan han... Eh, ja, nu blev han tjock här. <laughs> han, tog, han drog ett kort för mycket här på, mot banken liksom. För att det... Ja, nu skete det sig. Men de lyckades reda upp det och det var, liksom, det var tur att han gjorde det. Att han lyckades lösa det och ändå gå till halvtidsvila med, med ledning tror jag. Eh, men sen vågar han göra det i andra halvlek igen. Liksom vilade de längre än... Än vad jag trodde. Så det är nog ganska tydligt som du säger Josef. Att han har nog en plan som sträckte sig längre än bara vinna en match. Och ja, det är väl helt rätt att tänka så. Men jag tror det är ja. lätt att man liksom så här. Ja, ja, först och främst måste vi ta den här matchen. Och, och så är det ju också. Men lite så här, det är inte värt att ta den här matchen till vilket pris som helst ändå. <laughs> på något Nej. jävla vänster. Ja. Nej, men, och det sa han väl också efter inter- i den, den där nämnda intervjun att typ, vi ska spela på torsdag, sa han. Nice. Mm. Vilket väl är då match 5 är antar mm. Ja, är det det? Den är väl på... Den är på torsdag. Ja. I hör då. Ja, i, i Eslöv, ja. Det var så fan. Mm. Du, Josef, du som har... Eh, eh, Tränarambitioner. Om du var Marcus Oskarsson söder nu då och du har sett H65s drag, de släpper kanterna helt. Vad gör du på förmiddagsträningen imorgon då? Vad säger du till tjejerna nu? Så här? Vad har vi för motdrag på det här draget? Alltså det är faktiskt så enkelt som att då skulle man ju bara fokusera på att nu tror jag eh, utan att exakt koll på statistiken, men Malin Berndal hade väl lite tyngre eh, match procentmässigt, va? Mm. Eh, och då är det ju liksom fokuserat på att ja, bygga lite självförtroende, för man kommer ingen annanstans än att hon måste ta de stora vinklarna, liksom. Eh, och på andra sidan, Elin Hansson fick ju lite mindre vinklar, men ändå relativt stora, och det är ju landslagsspelare, liksom. Mm. Så att det är, nu kommer jag inte ihåg hennes utdelning Hon bommar ju i slutet Men, men det är ju bara liksom Intala dem i att De ska fortsätta mm. För att jag menar, sätter de de lägena Då är ju Ola Månsson tjock igen Så att säga för då, alltså då har han gamlat Och inte lyckats Nu, den här gången var det jättebra Men men eh, man får inte komma dit där det blev lite andra anledningar. Framförallt Berndal tvekade väldigt mycket på stora vinklar liksom. Och, och inte tog dem. Och då blir det ju kört om de ska spela fyra mot sex i mitten. Sen kommer han ju kunna... Imorgon så kommer ju Månsson om han vill kunna gå lite hårdare då. Och inte vila dem riktigt så länge om... Eh, om det krävs. Eftersom då har de 48 timmar till match 5. Och kanske till och med få tillbaka någon spelare. Till mm. den matchen. Så att, um, det, det är ju inte hållbart i längden. Över 60 minuter att släppa kanterna. I, uh, på, 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 på det sättet. Ja, generellt så tror jag att det kan vara ett bra drag faktiskt. Mm. Att, uh, att packa in. För de hade problem med. De hade problem med utsida 2. Framförallt på högersida, alltså Skuris högersida blir då hörs vänsterförsvar. Men Bjärrenholt som glider igenom där och där tycker jag målvakten ska ha några också. Ja. Men, men liksom då fick han... de komma till extremt lätt. Ibland så stod ja. de bara och bara, okej okay, här är en lucka. Mm. Ah, jag tar väl den då. Ja, verkligen. Jag kollade upp det nu. Eh, Berndahl hade 57% idag, 4 på 7 och Elin Hansson 6 på 11, 54%. Men mm. om de bara släpper ut bollarna där imorgon då... Och de har 60% typ då. Det vill säga att de ja. får upp det till 65% över en hel match. Då vinner man ju. Ja, precis. Och jag menar, jag gissar på att... Nu var det för sig så många tekniska fel idag. Men att Skuru inte har eh, över 50% i sina anfall generellt sett. Så att kan de komma till de lägena som de gjorde då och komma upp i 60% skott eller målutdelning så är det ett plus liksom. Däremot tycker jag, eller däremot det är fel ord att börja med, men en sak som jag reagerar på, som jag tänkte efter matchen det är att det skiljer fan inte förutom tekniska felen, ja det är jättedåligt i första matchen men annars så skiljer det inte så jättemycket från match 1 till match 3 i hur, hur lagen spelade förhör kom till samma lägen, Skuru hade precis lika svårt att få träff i egentligen vilket försvar de än ställde upp. 
Det var bara det att Rebecka Nilsson hade 17 räddningar mm. på 10 minuter kändes det som. Nej, men de hade hur mycket frilägesräddningar som helst och var ju uppe och nosade på 60% där en bit in i andra halvlek. Eh, idag så var hon ja, men mänsklig mm. som Putte sa och till, jag tror till och med Hör hade en räddning mer idag för första gången. Eh, så det är liksom spelmässigt så har Skuru fortfarande svårt i sitt uppställda försvarsspel. De börjar gärna med ett väldigt offensivt försvar, gärna två stycken höga som stöter. Det funkar inte alls när Hör har sin ordinarie nymedsuppställning. De hittar lösningar gång efter gång och det gjorde de första matchen också. Men brände. Och när de blir låga såg vi inte så mycket idag för att det var egentligen bara när Hör spelar 7 mot 6 som Skuru gick ner i 6-0. Men i match 2 när Skuru väljer att spela 6-0 ja då blir de sönderskjutna av Isabel Andersson och Malin Sandberg. Så att Hör, eller Skuru har fortfarande haft svårt att hitta ett riktigt bra Eh, riktigt bra fungerande försvarsspel och varit beroende av att Rebecka Nilsson är Rebecka Nilsson. Mm. Mm, Christian, har du någon, eh, någonting du vill föra in? Eh, ja, men ja, jag vet, jag satt och funderade på det om, jag, om jag hade det. Men jag, jag satt bara och kollade lite så där vanligt och, och levde med den här matchen och hoppades på att det skulle bli en fight till. Det var det enda jag tänkte på. Och sen, ja, jag tänkte, jag väl att, ja, men sen tänkte jag väl också att, att H65... Men det blir väl så när man, när man inte har en vägg mot sig. Att man blir lite upplevs och kanske också blir lite mer distinkta i satsningarna. För det upplevde jag att de var idag kontra första matchen. Men det, men det kommer väl sig av att man också gör mål. För då det blir väl någon slags eh, momentum av det. Men eh, jag tycker det var trevligt överlag att, att se fram mot morgondagen. Mm, det finns ju någonting väldigt läckert i att ha möt dagen efter man spelar ja, matchen också. Det innan. Det, det, det tycker jag adderar väldigt mycket krydda. Som ni vet så gillar jag ju de här Final Four-grejerna som jag, jag tycker det är så fint att man tittar på en match och bara just fan, det kommer en till. Och sen är man liksom så här, ja ah, okej, okay, kvällen slut. Ja ah, just det, imorgon kommer det två matcher till. Mm. Ah, har, du, har du kollat någon Final Four nu eller? Ja, ah, jag har ju det. Jag har ju det. <laughs> Snygg brygga in. Nej, men jag tycker att vi kan nämna, om vi var klara med, med damerna där, mm. så, så kan vi väl bara nämna att eh, det är lite ordnings nu när ni lyssnar på detta, men, men Felix Klar eh, och Ålborg gjorde ju en jävla häftig häftig grej i, eh, i Champions League. Det var inte Final Four i och för sig, men som, som ni alla borde kolla i efterhand om ni inte har gjort det. Ja, de ja. kvalificerade sig i alla fall för Final Four. Mm. Ja, exakt. Ska vi ta något om den matchen? Jag såg ju faktiskt också den matchen. Jag ser inte många Champions League-matcher på ett år. Kanske 12. Men den här såg jag från minut 1 till 60. Det var ju en jävla propagandamatch. Ja, det vi kan väl ta ett litet svep ja, först och förkla- att säga det att kvartsfinalerna har avgjorts och att då Nantes, PSG, Barcelona och då nämnda Allborg har ju kvalificerat sig för Champions League i Final Four. Inga tyska, Allborg, inga tyska lag. Och att Allborg då slår ut Flensburg efter att ha vunnit 26-21 hemma har då fem bollar att gå på borta inför returmatchen. Ja, det var ju en skäll. Men de spelade jävligt fint och neutraliserade Flensburg på ett sätt som inte jag har sett på, på länge. Eh, och sen, det är kul du har spelat med Sandell va? i, i Älvrum eller? Nej, nej, nej okay. men han, eh, han är ju lite, vad ska jag säga han är ju lite lättläst ibland men jag tycker att han eh, tar ju kliv successivt ändå och det, det är ju en ganska kul eh, högerdinjebesättning vi har i Sverige ändå när alla är fiska med mm. lagergen i spetsen då Han är en jävla goalgetter Lukas Sandell Ja, alltså. han är det, precis Jävligt duktig på jävlar Mm. Och om högernyebesättningen är ganska trevlig så får man ju lov att säga att det här mötet om inte annat undersöker att vår mittnye uppställning är absolut världsklass. Alltså mm. eh, även om vi inte räknar in Josef Pujol i den uppställningen så är det <laughs> världsklass. Men eh, alltså Gottfridsson, Jim Gottfridssons säsong nu är ju jätte jättebra. Jag såg någonstans mm. där eh, tränarna hade fått rösta fram eh, inte ett all team men så här, vem i Champions League Precis, hade du helst velat ha i ditt lag och då var ju Jim Gottfridsson den mittnian av alla som blev eh, vald flest gånger så att det är ju väldigt mm. imponerande och den här ja, matchen var ju Felix Klar 
helt dominant. Och han gör ju som Felix Klar alltid gör. Han är bra matchen igenom. Sen när det ska avgöras, Ålborg har två anfall. Då tar han bara bollen själv, gör två mål. Ingenting har sett mer naturligt ut. Nej, och, och han har faktiskt varit sen efter mästerskapet så har han varit eh, alltså fenomenal, inte bara i de här matcherna utan i, i danska ligan också så är han ja, definitivt årets värvning, kanske årets bästa spelare liksom. Eh, han hörde på en timeout när de mötte en toppmatch mot Holstebro där eh, tränaren i Holstebro då sa nu är jag så jävla trött på att Felix Klar vinner alla, alla mammankamper. Så nu, nu går vi ut i 5-1 och vi följer honom överallt. Bara för att alltså, han river så stora hål i alla försvar som, ja, som Jonathan Eversson har gjort i, under hösten i, i, i Hammarsligan. Och att Felix Klar kan vara så överlägsen i sitt första år i Ålborg är jäkligt imponerande. Eh, han har ju varit med så länge men är ju fortfarande väldigt ung. Alltså han är 24 år typ. Och eh, nu vet jag inte. Nu kommer det ju lite eh, oh, tuff konkurrens till Ålborg redan nästa säsong i, i bland annat Åren Palmarsson. Men eh, jag tror att han behöver inte leta länge efter klubbadress om han är orolig för speltid sen när, till efter, året efter liksom, när Mikael Hansen kommer också. Ja, men de är... Blir det redan nu eller om man gör en, en, en superfinal four vad händer med honom? Är det Ricke någon tysk klubb honom då? Eller? Ja men jag tror att Ålborg alltså Ålborg du vet inte exakt hans han kanske har en utköpsningsklausul men Ålborg är ju så ekonomiskt starka och så satsar ju så pass hårt så att de behöver ju inte släppa honom innan hans kontrakt går ut liksom. mm. men jag... Nej, och det verkar ju som på de spelarna de värvar in då, Mikael Hansen, Palmarsson och så vidare då måste man ju ha en plånbok som gör att om de verkligen vill behålla klar då ja. lastar de på ja, ett jävla kontrakt på honom också och så... Verkligen, och jag menar nästa år, då är jag helt övertygad om att det kommer vara Palmarsson till vänster och klar i mitten och så kommer de gå runt lite där. Däremot när Mikael Hansen sen kommer året efter. Jag, nu utgår jag från att Klar har ett vanligt tvåårskontrakt. Då kan det bli kämpigare med speltiden. Men, och det kanske är då att han efter det året vill söka sig någon, någon annanstans. Men jag tror om man fortsätter som är nu så är ju han en av de tre höger än till höger nio som de kommer gå runt på med med Mikael Aron. Liksom. Så bra har han varit. Och han är Ålborgs överlägset viktigaste spelare i det offensiva just nu. Eh, och han eh, har gjort en fantastisk semifinal idag mot GUG. Första semifinalen som de vann på bortaplan. Då, så han verkar leda Ålborg mot eh, guld. Alltså fan vad, fan vad det känns fel på något sätt. Att man hellre tar... Alltså missförs som är rätt nu. Men att man hellre kommer prioritera Mikkel Hansen född 87 än Felix Klar 97. Mm. När, det, när han är så jävla bra. Och Hansen ja. uppenbarligen kommer hem för att varva ner i Danmark. För tror inte att det är något annat. Sen kommer Ålborg vara ett jättebra lag. De värvar ihop. Alltså det är ju, man tror ju knappt det är sant vad de håller på med. Eh, det, det känns ju som att det är liksom nya FC Köpenhamn. Eller AG Köpenhamn. Eh, man fattar ju inte fan om, var pengarna kommer ifrån. Men det, det är bara så här. Varför vill man inte ha den här gubben? I, istället då. Det kanske man vill men som du säger, det, allting, det talar ju för att det kommer bli jävligt trångt där när de ska in ja. Palmarsson och Mikkel Hansen. Och då är det ja. han som får liksom ja, Men vem är det som går in med smeta, vet man det? Eller är det någon... Ja, det vet man. Alltså det är ju dels har de ju en, en direktör Jan Larsen som också börjar vara hemma sin son Martin Larsen som på, på höger nya. Men sen så har de ju en en stor sponsor som eh, ja, nu, nu drar jag lite ur röven här men han, han sålde ett företag för väldigt, väldigt mycket pengar och är, mm. han är miljardär liksom. eh, så att han, och det är han som då går in med, med, med smeten och han har ju gjort det nu också, alltså de har ju väldigt bra eh, ja, nog störst ekonomi i hela Danmark och det är alltså bra budget liksom. men eh, levlar ju upp jag läste det här innan till från dansk källa då att han bla 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 de säljer Color Print han får utbetald 628 
8 miljoner kronor. Mm. Egil Bödker Kristensen. Och så lägger han det på en 35-årig pannband gubbe. <laughs> Alla 600 miljoner. Ha, eh, det vet, vet ni kanske inte om men Mikael Hansen ska ju bo han är ju väldigt mycket i Köpenhamn och han eh, ska ju bo i Köpenhamn och eh, det är alltså ungefär så långt bort från Årborg du kan komma i Danmark det kommer ju bli eh, jättebra det här, jag hör ju det att det kommer ju lyfta ska, hela fly, ska flygpendla till eh, träningarna Nej, men... det, är sån där rysk, det är sån där ryska laget alla bodde i Moskva och, och ja. de var typ ja, det var väl långt bort Ma- ja, ja, de ja, precis ja. Ja, Vi flyger där då, va? till hemmamatcherna ja. Mm. Mm. Ja, det låter verkligen som att det är dumt att misslyckas Ska vi också säga någonting om det Nant som tog sig till Final Four då Kirill Lazarov, 40 år i spetsen Det tycker ja. jag är ganska coolt där är det ju däremot superrimligt mm. vilket lag som än tar Kirill Lazarov framför världens bästa 19-åring. Där, så där, där backar jag jämt. Ta Kirill ja. Lazarov 40 före vem som helst i världen 20. Han känns lite han hungrigare han... än Hansen på det sättet. Ja, verkligen. Uh, ja, men, men det är också kul för att uh, många tänker ju någon som den här superklubben bara för att de vann Champions League för några år sedan. Och det är klart att de har ju Lazarov exempelvis. Men utöver det så är det väldigt många unga franska, eh, väldigt spännande spelare. Eh, har en mittnya som heter Amerik Min tror jag. Och en eh, serbfransk mittsexa Persmalbeck. Eh, som är ja, väldigt spännande. Och sen så har de ju eh, den halvknubbige Emil Nilsen i mål. Världsklass. Ja, väldigt fin. Men och de lyckades alltså slå ut Värsprem. Eh, sett över två matcher är ju såklart extremt imponerande. Och som sagt, med den eh, truppen alltså som inte alls är så högprofilerad som man ja, inbillar sig att en, ett lag som han köpte sig för tre år sedan skulle vara. Eh, spännande tränare i... Al- inte Alberto. Jo, Alberto Entre Rios. Alltså det gamla Ciudad de Alves. Den riktiga Entre Rios för ja, oss som har varit med. Brorsan, det... brorsan. Ja, den riktiga. Ja. Tack. <laughs> Så att... Eh, jävligt, jag tycker det är jäkligt roligt. För det, ja, nu har jag spelat Champions League i år. Men jag, ibland det här med Final Four, även om det är, så blir det lite same-same. Det är Värsbrem, det är PSG, Barcelona och sen eh, ett fjärde lag i princip. Så att, eh, jag tycker att det är jäkligt kul att det har blivit den här lilla rokaden. Eh, och är ju verkligen öppet för att lagen som alltid misslyckas, PSG och Barcelona, ska, ska vinna. Eh, med, eller alltid misslyckas. Barcelona har vunnit en par gånger, men de är ju alltid så jävla överlägsna i, i gruppspel och, och slutspel fram till Final Four. Eh, för det mesta. Men, eh, men det är alltid... De senaste åren ser det ju nästan alltid underdoggen som, som vinner färgen för. Så att, ja, kanske att Felix Klaff får lyfta bucklan ändå. Ja, det, ja, det vore kul. Nu får jag bara säga en gång till. Vi har glömt Europa, European League. Jag ska bara säga att jag tyckte att eh, nu gillar jag Lukas Nilsson. Men jag tyckte att Lukas Nilsson såg lite hetare ut eh, än på, på länge i Reinakelöven. Mm. I Kimetal Durejs comeback- Ja, det är ju rätt roligt att han, att han går in och han kör ändå en fem avstämda och några, liksom där han hoppar från tolv och, och gör mål och går runt och fnissar lite och åker till mm. Hongkong dagen efter liksom. Ja, ja. Spännande. In- Vad tycker Charlie om det? Nej, jag tycker det var gött att de inte vann. <laughs> Ja. All right boys, då slänger vi på lite Grand Royal då så säger vi tack och godnatt så hörs vi imorgon eller på torsdag beroende på hur det går.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.